0: 克里希纳穆提经典作品《重新认识你自己》第十章：懂得爱。如果有了爱与美，不论你做什么都是对的，都会带来秩序与和谐。只要你知道如何去爱，一切问题都将迎刃而解。你就能随心所欲而不畏惧了。一心追求安全而稳固的人际关系，必然会引发哀伤和恐惧。欲追求安全感，愈会招致不安全的感觉。有没有任何人际关系使你感到安全过？我们大家都渴望爱与被爱的保障。但如果我们一心只想追求自己的安全感和自己特定的途径，那算是爱吗？我们不被人所爱，只因为我们不知道如何去爱。爱是什么？这个字眼早已被世人所败坏了，所以我一直不怎么爱用它。每个人都在谈论爱，每一份杂志。报纸以及传教士都不停地谈着爱。我爱我的国家，我爱我的君主，我爱这些书，我爱那座山，我爱那种快感，我爱我的妻子，我爱上帝。爱是否只是一种概念？如果是的话，你当然可以培养它，滋养它。珍惜它，玩弄它，随心所欲的扭曲它。你说你爱上帝，那究竟是什么意思？你不过是爱那个你自己的意象所投射出的影像罢了。你按照心目中神圣崇高的模样，为自己披上了可敬的外衣，而形成了那个印象。所谓“我爱上帝”，根本毫无意义。你在崇拜上帝时，不过是在崇拜自己而已，这绝不是真正的爱。我们不知道如何处理人间的爱，于是我们躲到抽象的理念世界中。也许，爱真的是人间苦难和困境的最终解答。那么，我们要如何才能找出爱的真谛？只下定义就算了吗？宗教给他一种定义，社会又有自己的定义，各种偏差和曲解比比皆是。难道崇拜某人，与某人同床共枕，交换感受，作伴解愁，就是所谓的爱了吗？这种极其狭隘、纯属个人取向以及完全诉诸感觉的爱，已经成为社会上公认的模式。于是，宗教挺身而出，宣称爱是超越这一切的。他们在人间的爱情中看到的只是快感、竞争、嫉妒、占有，总想控制和干预对方的思想。了解了这种错综复杂的现象以后，他们声称必定还有一种神圣、美好而又纯洁无染的爱存在，不论在世上哪一个角落。所谓的圣人都会告诉你，注视女人是件非常不好的事。他们会说，如果你让自己沉溺于性爱中，你就不可能接近上帝。于是，他们不顾自己的逐渐逐渐枯竭,竭,竭,竭,竭,竭,竭,竭，而将性爱推向一旁。禁欲好比闭上自己的双眼，割去自己的舌头，因为他们等于否定了大地之美。他们让自己的心与意处在饥饿状况，他们是脱了水的人类，他们摒弃了美，因为美与女人是分不开的。爱有没有神圣与世俗之分，或人性与人神性之分？还是根本只有爱而已？爱是否只能献给一个人，而无法普施众人？如果我说我爱你，是否表示我不能爱其他人？爱是纯纯属个人的，还是与个人无关的？道德的还是不道德的？家庭的或非家庭的？如果你不爱所有人类，你还能爱上某个单独的个体吗？爱是不是感性的？爱是不是一种情绪？爱是不是快感及欲望？上述种种问题。不正显示我们对于爱的认识时常限于应该或不应该的观念，并且受制于我们的文化所发展出来的模式吗？如果要深入什么是爱这个问题，我们应该先去除几个世纪以来加注其上的粉饰，抛开一切理想或使它该如何及不该如何这类观念，常把事情划分为该与不该。实在是最为自欺欺人的生活态度了。那么，我该如何才能发现我们称之为爱的火焰呢？我是指它本身的含义，而不是它的表达方式。首先，我会拒绝教会、社会、父母、朋友、任何人或任本任何书本给我的答案。我要自己去发掘它的真相。人类最大的难题就是我们早已具有千百种不同的定义。我自己也因为目前的性格偏好而陷于某种模式，因此要想了解它，我是不是应该先把自己从性格及偏见中解脱出来？我既然已经发觉自己也在迷恋、迷惘、分裂中，仍然受欲望的操纵，我就应该对自己说。先清楚你自己的迷惑，然后你也许能从“什么不是爱”之中看出它是什么来。政府说：“为了爱国，所以你要杀敌人，那是爱吗？”宗教则说：“为了爱上帝，所以你要禁欲，那是爱吗？”爱是种欲望吗？别否认。对我们大多数人而言，它确实是交杂着快感和欲望的。那种快感是由感官、性需求及性满足而滋生的。我并不反对性爱，我只是想正视它的内涵。性交能使你在高潮的那一刻完全忘却自我，可是不久你又落回到原来的混乱中，所以你才会渴望不断重复那种没有忧虑、没有问题。没有自我的境界。你说你爱恋你的妻子，那份爱其实包含了性的快感，以及有人为你烧饭、带小孩的快感。你依赖他，他献给你他的身体、情绪和鼓励之类的安全感及幸福感。结果好景不长，他厌倦了，他跟别人跑了，他遗弃了你。毁掉了你整个情绪的平衡，你受不了这种变动，于是生出所谓的嫉妒，还掺杂着焦虑、仇恨及暴力。由此可见，你的爱不过是：只要你属于我，我就爱你；不然我就恨你。我能靠你来满足我的性欲或其他需求，我就爱你。一旦你不能满足我的需求，我就不喜欢你了。由此可见，你们之间有一种对立性。只要你感到自己和他是两个对立的生命，爱就消失了。如果你们能够不制造这些矛盾的状况，停止内心那些永无休止的争执，那么也许，只是也许而已，你会开始了解什么是爱。到那时，他和你才能拥有完全的自由，但如果你想依赖他带给你任何快乐，你就成了他的奴隶。因此，一个人如果能真正的爱，必然享有自由。他不是从对方那里掠夺而来的，而是自然由内心升起的。这种隶属他人。心理上依赖他人滋养的状态，时常会带来焦虑、恐惧、嫉妒和罪恶感。只要有恐惧，就不可能有爱。被忧伤折磨的心，永远无法体会爱。多愁善感和爱本身没有任何关系。同样的，爱和快感、欲望也扯不上边。爱不是思想的产物。因为思想是属于过去的，它根本不可能滋生出爱来。爱是不受束缚的，也不可能陷入嫉妒之中，因为嫉妒属于过去，而爱却永远属于活生生的现在。它绝不是我要去爱，或我已经爱过了。如果你了解爱，你就不会再追随任何人。爱不是臣服。当你爱的时候，根本没有可敬或不可敬的分别。你知不知道爱一个人究竟是什么意思？你能了解这种没有仇恨、没有嫉妒、没有愤怒、不干涉对方的思想和行为、既不谴责也不比较的境界吗？如果你以全心全意、全身以及整个生命去爱一个人，你会有比较吗？当你已经为爱而彻底舍弃自己时，就不再有比较的对象了。爱是否包含了义务和责任？它需要使用这些字眼吗？如果你因为责任而去做一件事，那还有爱吗？责任之下绝没有爱。人类所陷入的责责任结构，其实已经毁了自己。如果你因为责任的缘故不得不做某件事，你就无法爱你所做的事了。爱所到之处，既无责任，也无义务可言。不幸的是，大部分的父母都认为他们对自己的孩子有责任，于是他们就告诉孩子什么该做，什么不该做，应该变成什么样的人，不该变成什么样的人等。父母总喜总希望自己的孩子将来在社会上能有安稳的职位，因此他们所谓的责任，只不过是要传给孩子上一代所崇拜的地位和面子罢了。人一旦追逐地位和面子，就破坏了自然的平衡和秩序。父母所关切的，往往是如何造就另一个地地道道的凡夫俗子。表面上看来，他们是在帮着孩子适应社会，其实是在助长世上的冲突、暴力及战争。你能称之为爱和关怀吗？真正的关怀就好比关心一棵植物那样，为它浇水，认清它的需要，给它肥沃的土壤，温柔亲切的照料它。可是，如果你只培养你的孩子适应社会，你就是在训练他们如何斗争，那么他们就会被社会宰割。如果你真的爱你的孩子，怎么还会鼓励他们加入这场人间的苦战？如果你失去所爱的人，你会流泪不已。然而，你的泪水到底是为自己，还是为那逝去的人而流？你究竟是为了自己？还是为别人而哭？你曾经为别人哭过吗？你曾经为那捐躯战场的儿子哭过吗？如果你哭过，那些眼泪是出于自怜，还是为了王者？如果你是为了自己而伤心，那么眼泪就是白流了，因为你只不过是自怜罢了。但是，如果你落泪，是因为你丧失疼爱了半辈子的人，那也不是真的疼爱。假设你的兄弟过世，你很容易为自己落泪，因为他已经离你而去。你落泪显然是因为内心有很深的感触，但不是因为骂过他而感伤，其实是因为自怜而感伤。这种自怜的心态会使你变成铁石心肠。你会封闭自己，逐渐变得麻木而愚昧。如果你是为了自己而哭，这能算是爱吗？你哭是因为你落单了，你感到孤单无助，你对自己的处境满腹牢骚，总之是那个你在哭泣。如果你真能看透这些事的内情，就像你摸一棵树。一根柱子，或握一只手，那么直接，你就不难看出，悲伤是自创的，是念头引发的时间感而造成的。三年前，我弟弟还健在，转眼他就过去了，因为我变得更孤单、更伤心，再也没有人能给我慰藉或陪伴我。每念及此，难免热泪盈眶。只要仔细观察，不难看出内心的起伏过程。如果能一眼就看清它的来龙去脉，而不是一点一点的分析出来，你会在刹那间识破那个虚伪的小家伙。我，我的这个本质及结构，我的眼泪，我的家庭，我的信仰，我的宗教，一切丑恶均藏在内心深处。如果你打从心底看透它，而不是用脑子去分析，你就获得了终止哀伤的秘诀了。悲伤与爱是不可能共存的，但是有的宗教却把痛苦理想化，甚至将它供在十字架上朝拜，这暗示着，除非你通过那扇特殊的门，否则你是永远脱离不了痛苦的。这完全显示了宗教组织化的弊端。因此，在你问爱是什么的时候，你也许会害怕看到真正的答案，因为它可能意味着一种彻底的巨变，它可能会毁坏了你的家庭。你也许会发现你根本不爱自己的妻子、丈夫或孩子，你真的爱他们吗？你可能会决定毁掉辛苦住起的家园，从此再也不去教堂或寺庙了。如果你仍然想追问真相，你就会认清：恐惧不是爱，依赖不是爱，嫉妒不是爱，占有控制不是爱，责任义务不是爱，自叹自怜不是爱，不被人爱的痛苦不是爱。爱不是恨的另一个面，正如谦卑不是虚荣的反面一样。如果你能毫不强制的。就像雨水洗去绿叶上的积尘一般，除尽那些假象，也许你会突然见到那朵人们所渴求的奇葩。如果你尚未获得那丰盛的爱，还没有满怀着爱，这世界就难逃厄运了。你的理智告诉你，人类的团结才是一切的根本，爱是唯一的途径。可是谁来教导我们去爱？有没有任何权威、方法、制度能告诉我们如何去爱？如果要别人告诉我们，那已经不是爱了。如果我们说我要练习去爱，我要每天静坐沉思，练习慈悲、温柔，尽量努力去关心他人的需求，这不是不是意味着爱是可以锻炼？可以用意志力达成的。每当你有意训练自己的心去爱时，爱就从窗口溜走了。练习某种爱的技巧，也许能使你变得聪明伶俐、更加仁厚，或造就非暴力的人格。不过，那跟爱仍然是两回事，因为快感和欲望主宰着这个荒凉破碎的世界，因此。爱几乎没有立足之地了。没有爱，每天的生活就失去了意义，而且缺少了美，也就缺少了爱。美并不只是一棵美丽的树，一幅美丽的图画，一幢雄伟的建筑，或一个漂亮的女人那种肉眼可见的东西。只有当你的心中有爱时，才会看到真正的美。没有任何德行可以缺少爱及美这两种因素。你很清楚，如果你只是凭着意志力去改善社会、济贫就是结果往往会造成更多的不幸，因为缺少了爱，人心就剩下了丑恶及贫穷。反之，如果有了爱与美，不论你做什么都是对的，都会带来秩序与和谐。只要你知道如何去爱，一切问题都将迎刃而解，你就能随心所欲而不欲拒了。现在我们就必须面对核心问题：如果不经过修炼，不通过思想、强求、书本、老师或指导者的引领，一个人能不能像突然见到可爱的落日一般与爱相会？我觉得有件东西是不可或缺的，那就是没有任何动机的热情。那股热情不是来自某些誓约、执着或色欲。不认识热情为何物的人，永远无法了解爱，因为只有在彻底舍弃自我中，爱才能出现。始终在寻觅的心是无法热情奔放的。你停止寻找它，反而可能邂逅它。这不可能靠努力或经验而达到的，只能在毫无心机的情况下才能巧遇到它。你会发现，这种爱超越了时间的范畴，属于个人，也超乎个人，可以专一，也可以遍布。就像一朵花的芬芳，你能闻到它，也可能毫无知觉的擦身而过。那朵花为每一个人绽放，包括那个在面前深吸一口气，而且愉快地注视着他的人。不论人们站在花园内或花园外，对那朵花都毫无影响。它只是自然地让所有的人都能分享它的芬芳。爱是新鲜、活泼而充满着生命力的，它没有昨日。也没有明天，更不受杂念的干扰，只有赤子之心才能认出他来。而具有赤子之心的人，是可以在这个已经失真的世界中生存的。人们总想通过牺牲、崇拜、人际关系、性生活以及种种快乐和痛苦的途径，去寻找那不可思议的爱。然而，意念必须认清自己的真相，而自然终止，才可能找得到爱。如此而得到的爱，才没有对立，没有冲突。也许你会问：如果我找到了这份爱，那么我的妻子、孩子以及我的家该怎么办？他们的生活必须有保障啊！你会提出这个问题。就表示你还没有跳出过思想及意识的领域。如果你曾经跳出过一回，你就根本不会有此疑问了，因为你已经知道在爱之中是没有时间和意念的。谈到这里，你也许会觉得自己受到催眠而入迷了。如果你真的想超越思想和时间，也就是超越悲伤。你就必须先觉察，所谓的爱是属于完全不同次元的东西。可是你不知道如何进入那美妙的源头，那么你该怎么办？如果你不知道该做该做什么，你就什么也不做，不是吗？就是这样，什么都不做，然后你的心就完全寂静了。你知道是什么意思吗？这表示你已经不再寻找，不再渴望，不再追求了。中心点一消失，爱就出现了。